0: Du lytter til græs med mig, Maja Halm.
1: Ej, det
0: er et fedt 80'er nummer, ikke? Og det synes Alternativet også. Så fedt, at de har brugt et par linjer fra Rick Astleys mega hit til deres kampagnereklamer, der hænger lige nu. De skriver for eksempel i reklamerne Never gonna give EU up. Never gonna let EU down. Men Alternativet har ikke spurgt om lov fra f.eks. Rick Astley til at bruge nummeret. Det kan vi her i Kulturprogrammet Kreds i dag fortælle, og dermed krænker de ophavsretten.
2: Det er nok desværre ikke min vurdering, af de er inden for ø- citatretten.
0: Og det er langt fra første gang, at politikere har lådt fra popmusikernes banger. Og det ser jeg nærmere på i dagens udsendelse. Priserne på streamingtjenesterne stiger, og folk er begyndt at rydde op i, hvilke abonnementer de betaler til.
2: Jeg kører både Netflix og HBO Max, og så har Amazon Prime lidt alt efter, hvornår de lige gør noget godt, men der hopper jeg lidt frem og tilbage.
0: Og i dag, der lancerer så en ny gratis streamingtjeneste. Men øh, den er reklamefinansieret, og gider vi egentlig forstyrre os af reklamer? De fleste danskere gider ikke.
2: Det er film og tv-series, når man, man sætter sig ned og ser, så vil jeg helt klart hellere betale for, at øh, man kan få lov at gøre det uforstyrret.
0: Men skal man alligevel forstyrres af reklamer, så skal indholdet på det nye streamingtjeneste, der hedder Pluto TV, være ekstraordinært interessant, lyder det fra en medieforsker senere her i udsendelsen, hvor jeg også taler med den danske chef for Pluto TV her i Græs i dag. Men øh, vi starter udsendelsen fra den sydfranske by Cannes, hvor den årlige filmfestival er i gang. Og den startede i går. Det er festivalen, hvor der kæmpes om de gyldne palmer. Og i den anledning, så er jeg nærmere på tre film, som lige nu er på alle folks læber nede i Cannes. Og det gør jeg sammen med ansvarshavende chefredaktør på filmmagasinet Ego, Claus Christensen. Velkommen til kris. Tak for det. Men Claus, lige inden vi dykker ned i de tre film, som folk synes er særlig spændende lige i år, så skal vi snakke om, at du mener, at du faktisk godt kan mærke sådan på hvilke film, der er på festivalen i år, at der har været corona. Hvordan kan du mærke det, Claus?
3: Ja, altså jeg kan jo mærke, at corona er ved at være over øh, hernede, fordi øh, kan har jo været hårdt ramt i 2020 måtte man jo simpelthen aflyse festivalen, og sidste år der var det en skarpet version, der var ikke så mange journalister, og også der var her vi skulle så spytte os igennem festivalen så sådan nogle daglige tests og have mundbind osv. Det ligger jo på en eller anden måde en begrænsning på festlighederne. Men i år der er der altså bare øh, ophævet i Frankrig har man lige nu i offentlig transport ophævet at man skal have mundbind, og der er den her euforiske stemning, og når man skal akkrediteres altså og hente det, der hedder sit batch, som kører ikke rundt på festivalen. Jamen, der har aldrig været så lange køer, som, som der er i år. Så øh, der er en nærmest euforisk stemning lige nu Øh, og der kan det være sådan lidt øh, det her med, at der så samtidig er en krig i Europa, og det har festivalen så også sådan mindet os om, fordi da den åbnede i går, der havde man den ukrainske præsident Zelensky direkte igennem på et øh, videolink. Men han er da med
0: øh, alle steder, han, synes jeg, hele tiden også. Han, jeg er, kan er ja. alle steder, ja. ja.
3: Hvor, hvor tids Churchill, han er simpelthen med øh. alle vejene, og han leverede en meget, meget øh, bevægende tale, hvor han mindede os om øh, Chaplin's diktator, den fra 1940, hvor Chaplin jo tyk grin med mm. Hitler, og øh, han opfordrede jo til, at filmkunsten kunne være det, der samler verden lige nu, og altså giver et håb for fremtiden, og ved, at man ligesom skaber film, som også viser, at friheden vinder i sidste ende. Så det var hans opfordring.
0: Så du oplever, at der er, der er god stemning på kan på i år også, når øh, vi, vi får en lille, lille påmeldelse omkring omkring i Ukraine. Og så mener du faktisk også, at der er lidt flere mundre film, end der plejer at være. Ikke så meget dramatik, som der har været. Og det kan være, at det er også er afspejlet i de tre film, som øh, du... Øh, jeg har valgt at vi skal se nærmere på her i starten af kreds, hvor vi ser lidt på, hvad der egentlig er, er særligt interessant på kan filmfestival i år. Du har valgt tre film, som alle er i hovedkategorien til at vinde den gylden palme. Og den første film du har valgt, som folk snakker om, det er en film der hedder Holy Spider af den dansk-svenske iranske instruktør Ali Abbasi. Ja, det
4: er en
0: det Klaus Kristensen dømt bare på på her på traileren til filmen Holy Spider, så lyder det som en dystisk størrelse. Hvorfor glæder folk sig netop til at se den her
5: film?
3: Det er i hvert fald en dyster film, det tør jeg godt love. Altså, det er fordi, det er en film, som både er politisk og samtidig også er en thriller. Det er en seriemorderfilm, og den bygger faktisk på en virkelig begivenhed i Iran, hvor en mand, en, familiefar, en religiøs familiefar, han får det vanvittige proces, et projekt, at han vil rense gaderne for prostituerede. Og det vil altså sige, at denne her film den sætter jo altså fokus på det her tabu i Iran. Det er meget øh, religiøse Iran, nemlig seksualitet. Og øh, efter eftersigende, de rygter, der går... Der er jo ikke nogen af os journalister, der har set den her film endnu. Men de rygter, der går, at den her skulle altså føres os et helt nyt sted hen. Øh, sådan filmkunst-agtigt. Og det er jo det, som vi kigger efter. Er der nogen film, som simpelthen man ikke har set før og som på den måde fører filmkunsten videre.
0: Ja, de seneste år, så har den prestigefulde filmfestival, Cannes Film Festival, som altså er i gang lige nu, launchet film som portrætter en kvinde i flammer, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, Titan og Drive My Car, alle film, som må man sige har fået stor anerkendelse, også ud over Cannes Film Festival. Så det var altså den første, du siger, del, man snakker om nede på filmfestivalen lige nu hvor du er. Den anden film det er David Cronbergs eh, film Crime of the Future som eh, du spår til at blive et drag er en comeback film. Det er en film der bland andet har Viggo Mortensen på rollelisten.
1: We've also felt that the body was empty. Empty of meaning. And we've wanted to confirm that
0: so that we could fill it with meaning. Klaus Christensen, hvordan bliver det her en comeback-film for hvem? Ja, det
3: er jo fra den kanadiske instruktør David Kronberg, og der er nogen af lytterne, der måske kan huske helt tilbage til 80'erne. Øh, dengang han var på toppen, der lavede han sådan nogle intellektuelle sci-fi-film, som var meget udfordrende. Videodrome eller fluen, er der måske nogen, der kan huske. Og de var grænseoverskridende, de var provokerende, og de førte et netop et nyt sted hen. Og så har det gået lidt ned og bakke for karrieren. Han er faktisk 79 år i dag. Men altså, rygterne omkring denne her er, at det her skulle være hans comeback-film Crimes of the Future, som minder lidt om de gamle film, Viggo Mortensen spiller en kunstner, som udstiller sine organers metamorfoser. Og det lyder jo meget, meget specielt. Og det tror jeg også, at han har allerede udtalt, at han har ikke noget imod, at folk udvandrer for visningen. Og der må man sige, der har han jo altså givet bolden op til en film, som både er provokerende og måske også bjergtagende. Amen.
0: Den skal, Den skal du ind og se, om den kan noget. Ja. Og den sidste klart. film, som du har taget med, som folk glæder sig til at gå og snakke om på kan, det er den tidligere gyldne palmevinder, svenskeren Robin Østlunds nyeste film Triangle of Sadness. Han vandt for sin film The Square med danske Klas i hovedrollen tilbage i 17. Kunne han godt finde på at vinde igen? Det kan jo på papiret. Der skal
3: selvfølgelig noget ekstra til. Og du lyder lidt kritisk. Når man ikke... Ja, men det det skal man også være. Der skal selvfølgelig noget ekstra til, når man har vundet. Men der er jo flere instruktører, der har vundet Den Gyldne Palme flere gange. Og altså Ruben Østlund, han har brugt fire år, tror jeg, fire-fem år på den her film. Og han er virkelig en meget patentlig instruktør. Han går op i de mindste detaljer, og han laver nogle film, som er sådan, man kan sige, sådan satirer over vores øh, øh, forhold som mennesker øh, til hinanden, altså menneskelige relationer. Og denne her skulle foregå på en luksusjagt, hvor, øh, som er altså synger. der er nogle meget, meget rige mennesker med, den synker, de kommer ud på en ø, overlever, og så bliver der ligesom magtforholdet vendt op og ned, fordi det er faktisk rengøringsdagen, som er bedst til at lave sådan nogle helt basale ting, som at fange fisk og ordne den slags. Så hun kommer pludselig op på toppen af hierarkiet. Og det skulle Rupen Løslerne altså få en, en meget munter og meget samfundskritisk satire ud af.
0: Og en film, hvor vi også har to danske skuespillere med, Vicky Berlin og Slatro Byrik, som øh, altså er med i den her film, der også kan være en af de film, som øh, vinder de gyldne palmer i år på øh, Kans Filmfestival. Hvor du er med, og tusind tak for, at du lige havde tid til at være med her i Kulturprogrammet Kreds på Radio 4. Claus Christensen. Og Claus Christiansen er ansvarshavende chefredaktør på filmmagasinet Eko. Filmfestivalen kan løber fra tirsdag den søndag maj, altså i går, frem til lørdag den 28. maj. Du lytter til Kreds med mig, Hall. Kampagneplakater om for eller imod forsvarsforbeholdet, hænger i lygtepæle i flere steder i landet. Stem ja, stem nej, står der på nogle af dem. Men nogle er også lidt mere kreative end det. Alternativet har for eksempel lavet en kampagne, hvor fire plakater tilsammen danner rammen om budskabet. Det tager udgangspunkt i det her nummer. Alternativets EU-kampagne er en parafrasering af Rick Astleys 80'er hit Never Gonna Let You Down, som vi lige hørte lidt af her. Så på den øverste plakat så står der bare ja. På den næste står der Never Gonna Give EU op. Og så står der Never Gonna Let EU Down. Og endelig står der så Never Gonna Run Around and Desert EU. Så de har simpelthen været så smarte at fjerne you, og så erstatte det med eu eller jeg ved faktisk ikke, hvor smart de har været, fordi kampagnen er ikke helt uproblematisk. For Alternativet har ikke sikret sig rettighederne til at bruge sangteksten i deres kampagne, og dermed krænker de ophavsretten. Det vurderer professor i ophavsret på Københavns Universitet, Morten Rosenmeier.
2: Jeg synes, det er nogle vældig gode og sjove reklamer, men hvis du spørger så direkte, så kan det godt være, at jeg måske er bange for, at jeg tror, at de er ikke sådan lige inden for skiven. Jeg tror, der kan være et dit problem i dem. Det er nok desværre ikke min vurdering, at de er inden for citateretten, fordi det, man må ifølge loven, det er at citere i overensstemmelse med god skik, og her i blandt andet at ligge, at man ikke kan citere uden tilladelse i reklamer og lignende her og politiske kampagner, desuden er det et almindeligt princip, at man normalt ikke kan ændre citater, og det har Alternativet jo gjort her, fordi... Der, hvor der står EU i den øhm, oprindelige sangtekst, står der nu EU. Og kan man, kan man sige, at de måske kan dække sig ind over, at det er en parodi? Jeg tror faktisk også, det kan være oppe for alternativet, at dække sig ind under, at der er tale om en parodi. Blandt andet afsagde Østerlands Radio den 9. februar i år en dom om, at man ikke i dansk oprørsret har noget almindeligt princip om, at det er tilladt, at parodi er beskyttet værker. Det var den der dom, der handlede om øhm, den lille havfrue som vi på en karikaturtegning i tiden. Så nej, jeg, jeg synes, det er lidt øh, oppe Så hvis man skulle være totalt juridisk på den her, så ville det rigtig nok være, at, at der bliver givet tilladelse for rettighedshaverne, Men altså, vi det har vist klaret sig godt økonomisk, så vidt jeg forstår så, øh, Måske, øh, måske øh, er han okay med det. Det kan man nu håbe. Så hvis nu Rick Asley vurderer, at han ikke er okay med det, eller rettighedshaver, vurderer, at de ikke er okay med det og kommer efter alternativet for de her plakater, hvad kan konsekvensen så være ved det? Ja, så skulle de nok betale ham en eller anden brus penge, kan jeg sige. Det vil jeg mene, var konsekvensen.
0: Lød det her fra en af de førende eksperter inden for ophavsret, Morten Rosenmeier, og han talte med min kollega Søren Bergringtoft. Det her det er også en sag, der vækker kritik fra min næste gæst i Kreds i dag. Forperson i Autor, som er brancheorganisationen for danske komponister og sangskrivere inden for musik. Anna Liddell, velkommen til Kreds. Tak, hej. Hvad var din første tanke,
5: da du så Alternativets plakater her? Ja, min første tanke reaktion var, at det var fedt. Jeg synes, det er sjovt fundet på. Men øh, jeg så plakaten selv, solen skinnede og jeg læste teksten og fik den straks på hovedet. Jeg bliver godt humør associeret til alle de gange, man har stået på dansegulvet til den her sang. Mm. Det er sikkert ikke den eneste, der har gjort. Nope. Så jeg synes, det er super fedt, det der med, at man kan bruge kunsten til at løfte politik. Men man skal selvfølgelig have styr på det, man laver. Og man skal selvfølgelig spørge enten dem, der har skrevet sangen, eller spørge nogen til råds. Det kunne være Morten Rosmeier, vi hørte her. Det kunne også være Koda. Så hvis man er i tvivl, så skal man jo selvfølgelig spørge. Så min forventning var klart, at de havde fået lov. Men det har
0: Alternativet ikke, de har nok vurderet, at det ikke var så stort et problem. Ifølge Alternativet, som vi har været i kontakt med, som ikke ønsker at stille op til interview i dag, så er der ikke så mange plakater, det drejer sig om. Så jeg kunne også spørge dig, hvorfor er det egentlig så stort et problem, om man lige har fået
5: tjekket rettighederne eller ej til det her kæmpe hit? Yep. Jamen, det handler jo ikke om antallet af plakater, det handler om princippet i problemet. Øhm, altså, jeg må gå ud fra, at grund til, at de har brugt teksten, øh, sangteksten, er fordi de føler, at det, det tilfører noget til deres kampagne, den får en ekstra værdi, og det er jo den værdi, der skal anerkendes. Og det er jo ikke engang sikkert, øh, som der også blev sagt, det kan godt være, at, at, øh, at de har penge nok, øh, de her engelske, både sangskabtriven og, og Rick, øh, men så kunne det være, at de bare havde sagt ja. Så jeg kan ikke se, hvad problemet i at spørge er, vedmindre det er, fordi man er bange for, at de vil have penge for det, og hvis de vil det, så skal man måske finde på en, på en anden kampagne, eller finde de penge. Man skal i hvert fald være klar over, at den værdi, det giver kampagnen, den kommer et sted fra, og det skal anerkendes. Ja, hvis vi lige
0: skal se på, hvad det er for et nummer, det drejer sig om, så kan vi jo lige... altså lige tage omkvædet en gang til, ikke? Det er det her nummer. Så det nummer Alternativet har lånt fra til deres valgplakater, eller kampagneplakater, der hænger lige nu, det er fra det her nummer Never Gonna Give You Up. Det var Rick Astley's debutsingle at blev udgivet. Altså debut, og vildt, at han så slog så stort igennem i 87, hvor, hvor nummeret kom ud. Den er skrevet og produceret af triven Stock Eitken Waterman, der er stået bag, man altså stort set alle hits fra 80'erne og 90'erne. Og det her, det er jo så en historie om alternativet, der har lånt fra det her nummer. Men det er ikke første gang, at et politisk parti i Danmark benytter sig af popmusik, uden helt at have styr på rettighederne. Prøv for eksempel lige at forestille dig, hvad Dansk Folkeparti har fået ud af det her nummer. 2010 der mødte Dansk Folkeparti kritik efter, at de på et landsmøde havde omskrevet den her tekst på det svenske popband Abba's hit Mamma Mia til Mamma Pia. Dengang sagde ABBA-medlemmet Benny Andersson ifølge Ritzau til den britiske aviste Daily Telegraph, at for det første kan du ikke bare skrive sangen om, som du vil, og for det andet ønsker vi, at de forstår, at vi absolut på ingen er ingen interesse i at støtte deres parti, og det var altså til Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti slap dog for et sagsanlæg, da de lovede ikke at bruge sangen mere, nogensinde mere synge Mamma Pia. Allerede den efterfølgende weekend, så var der faktisk et nyt eksempel på det her. Det var det konservative Folkeparti, der kom i vælten. For ved partiets landsmøde optrådte hele det konservative folketingsgruppe med en omskrevet version af Nana Luders Afrika støttesang. Heller ikke de konservative har sikret sig rettighederne, og derfor blev partiet dømt til at betale 50.000 kroner for ulovlig brug af sanger. Der er flere eksempler på det her i 12, der blev Venstre dømt for at betale 100.000, for omræssigtmæssigt har brugt late-back-hittet Sunshine Reggae til en kommunal i Aalborg. Og i dag i Græs, der handler det så om Alternativet, der på en valgplakat har brugt Rick Asleys Hit Never Gonna Let You Down til at fremme deres budskab om at få folk til at stemme ja til at ophive Danmarks forsvarsforbehold i EU. Og det er brancheorganisationen for danske rettighedshæver inden for musik kritiske overfor. Og med mig har jeg stadig forperson i organisationen Anna Del er det en skærpende omstændighed, at sangen i det her tilfælde,
5: ligesom popmusik i de førnævnte tilfælde, bliver brugt i en politisk sag? Jamen, det synes jeg helt bestemt, det er. Altså, jeg ved for eksempel, når jeg lytter som du gav som eksempel, hun har jo skrevet den her Afrikasang for at støtte Røde Kors. Det er jo noget, de har fået hyret hende til at lave den her sang. Hun har ikke tænkt, at det skulle støtte øh, konservativer. og det er også derfor, hun rejste en sag. Vi aner ikke, om, øh, om de her fire englændere har været nogle af dem, der har stemt for Brexit. Altså, om de synes, EU er en god idé, øh, og... og og heldigvis er der mange der, eller det ved jeg ikke, men der er mange, der synes, at det er en god idé at have EU. Så hvorfor ikke spørge en af de kunstnere, som, som offentligt måske har tilkendegivet det, øhm, om de vil la- la- give lov til at bruge deres sang, øh, eller igen, kontakt dem, spørge dem. Det kan være, at de siger, fint, et publikat er af Danmark, det må jeg da gerne. Øhm, så det handler egentlig bare om, at øh, altså ordentlig <laughs> pli, kan man sige. Man har styr på sine ting, man spørger gerne en ekstra gang for meget, end en ekstra gang for lidt.
0: Og her på Kulturprogrammet Kreds, der vil vi jo også gerne tale med øh, dem ophavsrettighederne, øh, ophavsretshaverne bag øh, nummeret her. Og der er øh, flere forskellige. Det har været enormt svært for os at forsøge at nå igennem til dem. Det kunne det sikkert også være for alternativet. Så jeg kunne også bare spørge en gang til, altså, er det må- så stort et problem, jeg gætter på, at Rick Astley, som vi også hørte øh, øh, vores ekspert i ophavsret, sige tidligere, han har nok tjent de penge, han skulle tjene på det her nummer. Er problemet så så stort?
5: Ja, som sagt handler det jo ikke kun om penge, det handler det her med, at vi har en lov, der siger, at man ikke må citere uden at få lov. Man må heller ikke ændre i teksten, at de har gjort begge dele. Og det princip skal ikke knægtes, altså kan man sige, fordi netop man kan blive spændt for en vogn, man ikke er enig i, især når det er et politisk budskab. Og, og jeg synes jo bare, at det handler om at enten at spørge, eller at spørge sådan nogen som, som koter til råds, eller at finde en kunstner eller en sang som, med nogen, som, som man kan snakke med, og så spørge, hey, kunne I ikke bakke vores, vores kampagne op, fordi vi tror på, at, at musikken og kulturen kan give politikken noget ekstra, hvilket den jo ofte kan. Og havde de
0: spurgt, så havde de nok fået at vide, altså alternativet, havde de spurgt, om de måtte bruge det her nummer, så havde de nok fået at vide af for eksempel Koda, hvis de spurgte her i Danmark, at det lå ikke inden for skiven at bruge det her nummer på den Måde. Det var i hvert fald, hvad vi kunne nå frem til her i kulturprogrammet Kreds. Anna Liddell, forperson i Aftor, tak fordi du var med. Selv tak. tak. Hey. Vi vil naturligvis gerne have spurgt selv øh, om den her sag, og hvordan de forholder sig til, at deres kampagneplakater, der parafraserer Rick Astley's pop-hit Never Gonna Give You Up, krænker ophavsretten, men de har ikke ønsket at stille op. I en mail, der skriver pressechef Karina Willumsen, der i øvrigt selv er sangskriver, at... Sekretariatchef Mark Destholm har ikke mulighed for at stille op til interview, men siger, at han vil undersøge sagen yderligere, efter de nye oplevelser, oplysninger er kommet frem. Og vi må så vente og se, om der kommer en reaktion fra Alternativet senere hen. Så vender vi tilbage til historien her i kris. Om lidt her i kulturprogrammet, der skal det handle om en ny streamingtjeneste, der er Gratis. Og gratis lyder jo umiddelbart rigtig godt. Men hvis du skal abonnere på den, så skal du også... se en masse reklamer, for det er ligesom betalingen. Og gider vi det? Hvis vi kigger på undersøgelser, så deler danskerne sig så sådan lidt ligeligt, men der er en overvægt af danskere, der ikke gider at se reklamer for så at kunne se noget gratis. Jeg vender tilbage til den her historie senere i udsendelsen, men inden vi skal kigge på den, så skal det allerførst handle om, at en ny undersøgelse, der ser på, hvordan allemelleriet fordeles ligeligt imellem mænd og kvinder, det gør det ikke helt, og det har det fået kritik for, og det skal vi se på nu. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ja, kvindelige anmeldere giver lavere karakterer til kvindelige forfattere. Og generelt får kvindelige forfattere dårligere anmeldelser, end deres mandlige forfattere-kollegaer. Det viste en undersøgelse, som Information skrev om i sidste uge. Men metoden er lidt tvivlsom. Det var i hvert fald første reaktion fra politikkens litteraturredaktør. Og den reaktion kalder en forfatter forventelig. Hende skal vi høre fra om lidt, men først så kan jeg byde velkommen til Jestein Pedersen, som er politikens litteraturredaktør. Velkommen til kris.
6: Tak skal du have, Maja.
0: Lad os starte med din første tanke. Hvad mener du, der er galt med den her nye undersøgelse fra Aarhus Universitet?
6: Jeg ved ikke, om der er noget grundlæggende galt, men der er i hvert fald det, synes jeg, at man øh, har taget øh, anmeldelser uden angivelse af hjerter og stjerner. Og så har der siddet nogle forskere og sagt, at den her tekst vurderer vi til at være tre hjerter, og den her tekst til fire osv. Og når jeg selv ved, hvor vanskeligt det er at give hjerter anmeldelser på baggrund af en tekst, så tænkte jeg, okay det er en metodisk svaghed, at at det har fundet sted. Og det er så samtidig så, at den her konklusion om de dårlige anmeldelser, at den drejer sig om en decimal. Altså, der er jo seks hjerter i alt, og man kan se, tallene er jo sådan, at at mænd får 4,2 hjerter, og kvinder får 4,1 hjerte cirka. Så tænker jeg, okay, det er ikke den allerstørste diskrepans. Det var det, jeg først tænkte.
0: Og hvis vi nu ser på, hvordan undersøgelsen er lavet, så har forskerne bag undersøgelsen, de kommer fra Aarhus Universitet, de har analyseret 24.000 avisanmeldelser fra skønlitterære bryger fra perioden 2010-2021. 2010-2021. Og det er så virksomheden Bogen Nu, der står bag de her estimater, som du blandt andet er kritisk over for. Og de har lavet nogle estimater over for de viser der ikke giver stjerner eller hjerter. Og det gælder weekendavisen og information. Vi har talt med indhaveren bag Bogen Nu, Kasper Nielsen, om hvordan han har lavet de her estimater.
4: Vi læser jo alle anmeldelserne, og, og som du siger, de fleste øh, aviser bruger jo lige hjerter, så der er ikke så meget at om. Men så de to øh, aviser, som ikke gør, der, der for ligesom at kunne, kunne behandle alle anmeldelserne en, sådan rent sådan, uh, datamæssigt, så er vi nødt til at have et eller andet tal på. Så vi prøver så vidt muligt, eller så godt vi nu kan, Øh, og give de, øh, en, en, en de der anmeldelse fra videoanalysen og information en, en karakter øh, på, fra 0 til 6-skæringen. Og det gør vi på den måde, at de, der er udgangspunkt i sådan en neutral midterkarakter, og så læser vi anmeldelsen, øh, og så vurderer vi på, hvor meget, hvor, 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 er det en overvejende positiv eller er det en overvejende negativ anmeldelse, og så, så skyder vi ligesom skyderen opad eller nedad.
0: Og i forlængelse af det, vi hører her fra bog.nu, så skriver forskerne bag undersøgelsen til os her på Kres, at hvis vi laver analysen uden information og weekendavisen, som er de aviser, der ikke selv angiver karakter, så kan vi se en lille stigning i karakterforskellen mellem kombinationen kvinde-kvinde og mand-mand. Altså faktisk bliver problemet bare tydeligere, når vi trækker dem fra. Kvinder får de dårligste anmeldelser, så... Øh Steen Pedersen, politikkens litteraturredaktør, viser det her ikke blot, at undersøgelsens resultat er reelt nok?
6: Jo, altså, når man går ind i det dybere, jeg, jeg medgiver jo, det var min første reaktion, vi talte om lige før, så kan jeg godt se, at når 24.000 anmeldelser tegner et bestemt billede, så er der en eller anden statistisk øh, validitet i det. Samtidig bemærker jeg bare, at forskellen på øh, de karakterer, folk så får, er er temmelig lille, og jeg må altså også ærlig indrømme, at jeg kan faktisk ikke øh, genkende det billede fra øh, min egen avis. Nu er der altså sket meget fra 2010 til, til vor tid til 2021, og vi oplever i de her år en meget sund og øh, vigtig og nødvendig debat om, hvem der skal bestemme, øh, hvad der er godt og skidt på alle områder. Og det er også noget frem til litteraturkritikken, og jeg synes, det er vigtigt med sådan en undersøgelse. og Jeg synes, det er vigtigt, at man spørger sig selv, hvad man kan bruge den til. Jeg pegede bare på, i forhold til de her meget store avisoverskrifter omkring kvinderne, der bliver anmeldt meget dårligere, at det er jo marginaler. Men okay, hvis det er 24.000 enheder, der til sammen tegner et billede af den her marginale forskel, så er der en forskel.
0: Så du anerkender altså konklusionen på... Undersøgelsen
6: her. Ja, det gør jeg, men igen vil jeg øh, øh, i vinkler her i udsendelsen på, at kvinder bliver anmeldt dårligere. Altså, øh, det fremgår for eksempel af undersøgelsen, at mænd ikke anmelder kvinder dårligere, end, end de anmelder mænd. Og den samlede konklusion er altså, at man kan få 4,2 øh, hjerter som mand og 4,1 cirka som kvinde. Jeg fastholder, at det er en meget, mm. meget lille forskel. Og det er også interessant nu, når vi snakker om, at man kan bruge sådan en undersøgelse til, at det her er jo en undersøgelse af forskelle i køn blandt anmeldere. Og vi er optaget de her over køn. Forestil dig nu mig, at der havde været en undersøgelse, hvor man lagde anmeldernes etnicitet til baggrund, eller deres sociale baggrund, den klasse, de kommer fra, eller deres seksualitet for eksempel. Jeg synes selv, at det er et problem, at litteraturen i Danmark oftest bliver anmeldt af folk, som har en akademisk baggrund. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal komme ud af det, fordi det er fint at have en litteraturvidenskabelig baggrund, mm. men der er noget levet liv derude, mm. som udtrykker sig på en anden måde, og som måske ikke altid får den anerkendelse, det kunne få, hvis og man havde se, en anden jeskern, vænkel, jeskern,
0: bedre, lad os vende tilbage til det, det synes jeg, jeg er ret interessant på. På den måde, så fyrer du jo faktisk rigtig mange af dine medarbejdere og giver jobbet videre til bogbloggerne, for eksempel på Instagram. Men lad os vende tilbage det til det, Det forstår jeg fordi, ikke mig, det du siger nej, det. Men lad os, den skal jeg nok uddybe lige om et øjeblik en teaser for, for dig, der lytter med her på Radio 4 lige nu. Det vi nemlig taler om, det er den her undersøgelse, der blandt andet, og du er helt ret, Jesper den viser forskellige ting, men den viser blandt andet, at, at mænd får mere spalleplads og bliver positivt anmeldt sammenlignet med kvinder. Det er i hvert fald også noget af det, som øh, Johanne øh, Mygind, som er forfatter, ser i den her undersøgelse, og at øh, du for eksempel i første omgang kritiserede undersøgelsens metode, det øh, sagde hun til os, var meget forventeligt. Prøv at høre, hvad hun sagde her. Det er jo aldrig Sjovt
7: at konstatere rent statistisk, at man har en sexistisk praksis. Men det har vi mange af os, for vi lever i et samfund, der stadig har en dyb patrikalsk arv. Og den litteratur, litteraturkritikken er også præget af denne her patriarkals arv, Og det er da ikke sjovt at se øjnene. Og så kan jeg ikke lade være med at grine, når jeg indrømmer alle mine dejlige, mandlige anmeldere og redaktører, som på en eller anden måde tror, at de har mere forstand for statistik end på statistikerne, der har lavet den her undersøgelse og som sidder sådan og siger, at det er nok, fordi evidensen ikke er rigtig klar. Åh, jeg tror nok, evidensen er rimelig klar. Jeg tror nok, det er god forskning. Altså Ellers var de nok ikke gået ud med det, de her forskere. Så måske skulle de lige bruge energien på at overveje deres egen praksis, frem for at forsvinde nogle stakkels forskere til,
0: Forfatter Johannes Mykling kalder altså derfor endnu et eksempel på, at dem, der sidder på magten, forsøger at afspore debatten, der handler om, at kvinder bliver anmeldt dårligere end mænd. Og som I egentlig også godt kunne høre her, så sagde jeg Jestein lige før, at det egentlig også var interessant at se på, hvad undersøgelsen egentlig siger. Og det skal vi også tale videre med Jørgen Pedersen om. Men lad mig også lige sige, hvad Dansk Forfatterforening skriver om undersøgelsen. I Dansk Forfatterforening mener vi, at undersøgelsens resultater vidner om et alvorligt problem problem i aviskritikken. Skævheden giver læserne et lidt fordrejet billede af en litteratur, der faktisk er tilgængelig derude. Med mindre selvfølgelig, at kvinder simpelthen bare skriver dårligere end mænd, men det ved vi ikke er tilfældet. Sådan skriver Dansk Forfatterforening, som bakker forfatter Johanne Myggen op, og hun mener, at ansvaret for, at der bliver en mere kønsbalanceret anmelderkontor, ligger hos litteraturredaktørerne. Hør, hvad hun siger her.
7: Det er helt klokkeklart. Landets litteraturredaktører har ansvaret for den her problematik. De har to ting, de skal rette helt vildt op på. For det første så bliver de nødt til at se på, hvordan deres anmelderkorps øh, er sammensat. Og her må de faktisk blive nødt til at fyre nogle mandlige anmelder for at ansætte nogle kvindelige anmeldere. Det ved jeg godt, det er enormt irriterende og enormt besværligt, men det kan de bare ikke have siddende på sig at to ud af tre af deres anmeldere i gennemsnit af mænd, og på en del aviser vil det altså være meget større, fordi der er også nogle aviser, hvor problemet er mindre. Så for eksempel min gamle avis, Weekendavisen, de skal virkelig overveje det her. Og derudover, så bliver det nødt til at kigge fra uge til uge, hvordan prioriterer vi vores stof? Hvem får store interviews? Hvem bliver omtalt? Hvem hvem bliver anmeldt? Er der nogen forfatterskaber, som vi har glemt? Er der nogle forfatterskaber, som vi burde prioritere op? Hvad er det egentlig, der foregår inden i mig, når jeg for eksempel synes, at en mandlig forfatter, der har skrevet om sin fars selvmord, virker mere interessant end en kvindelig forfatter, der har skrevet om sin fødsel? Hvorfor gør jeg det? Er det virkelig rigtigt? Og den selvrensagelse, det er ikke bare i morgen. Det er de næste 10 år frem. Fordi vi skal håbe på, at når jeg udkommer med min femte bog i 2032, øh, 20, at så er billedet herindeløst. Ellers så kan jeg ikke blive ved med at skrive som kvindelig forfatter.
0: Lyder det altså fra forfatter Johanne Myggen, der altså her siger, at landets litteraturredaktør har ansvaret for problematikken, som kom frem i den her undersøgelse. Og øh, fra øh, litteraturredaktøren, så har jeg jo litteraturredaktøren fra Politiken, Jestein Pedersen. Øhm, du siger, at forskellen i den her undersøgelse er så lille, men anerkender du egentlig, at der er et, et problem med kønsbalancen, når det kommer til anmeldelser af kvinder?
6: Jamen nu kan jeg jo forstå... Er det at... egentlig
0: bare lige ja eller nej, for vi, for vi lige kan komme videre i, i snakken også?
6: Ja, det anerkender jeg, men ja. jeg kan forstå, at I i virkeligheden jo altså har kastet mig i den her udsendelse, så jeg ligesom skal være en, der mener det helt modsatte af Johanna Mykin. Det behøver den... du
0: ikke. Vi det, jeg, jo... vil gerne bare høre, hvad du mener.
6: Ja, det håber jeg da, for du har inviteret mig i studiet, men indtil videre er det jo forhåndsindspillede øh, kommentarer, der kommer på, og I har fortalt øh, Johanna Mykin åbenbart, at jeg står et helt mærkeligt sted, så hun ligesom kan kan angribe min position. Altså, jeg synes, at vi uge efter uge, jeg har taget en ordentlig stark politik, bogsektioner med her gør utrolig meget for øh, den litteratur, der skrives af kvinder. Vi har bærende interviews øh, sådan set hvert uge med kvinder. Vi har lige mange skønlitterære kvindelige anmelder og lige mange mandlige anmelder på den danske skønlitteratur, hvis ikke det faktisk er et overtal af kvinder. Og vi lægger hele tiden vægt på at skabe diversitet i anmelderkorpset. Men sjovt nok er det jo sådan, at undersøgelsen peger på, at kvinder er hårde kvindelige anmelder, mm. ved, ved kvindelige forfatter en mandelig er. Det kunne jo tale for nogle gange, at man skulle give en bog til en mandlig anmelder, selvom det er en kvinde, der har skrevet det. Og det synes jeg også, man skal. Men, jeg, men praksis på politikken er efterhånden blevet sådan, at man ligesom siger, okay, øh, vi anerkender, at der er en debat derude, der handler om, at øh, du ved, det er nok bedst, en kvindelig anmelder hmm. anmelder den her bog af en kvindelig forfatter. Nu, Men nu, det er jo det modsatte resultat, man så op, opnår. Ikke? Ja.
0: ja, så det kan være, det er en hel dialog om, hvordan man anmelder, og hvilke, som Johanne Mykken også siger, altså, hvilke øh, bøger om det skal være, øh, om en, en forfatter, der har mistet en, en far engang, eller om, om en fødselsroman eller hvad det nu skal være. Vi har, vi har, nu, nu sagde vi, du her, at Maja, mig, nej, nej, Maja,
6: jeg vil godt lide at lov til at ud. Ja, hun, Sagen okay. er jo den, at vi på politikken, har gjort enormt meget ud af mm. Olga Ravns fremragende i mit arbejde. Mm, mm, mm. Jeg har også haft en podcast med hende. Vi gør enormt meget ud af også moderskabslitteratur, jeg vil ikke diskutere på et plan, hvor nogen anfægter, at politikken ikke du ved, altså, at vi ligesom er, en, er en mandsdomineret vis. Det kan da godt være, at der er en, en mand, siger Johanne Myggen, der får mere spalteplads. Men der skal æh, også lige er at hans hans ikke selvmord. peger
0: specifikt på, på politikken eller på dig, øh, I stand, Nej, men jeg, altså. jeg synes, Hvis I lægger generell- op kritik, til en
6: underlig kamp en, en, en mellem en nogle forskellige generell- positioner, Maja. Kritik, Det må jeg sige. Med. Jeg er skuffet over den måde, I har tilrettelagt udsendelsen på, fordi der er ikke noget, der ligger os mere på scenen end at have et anmelderkorps, der kan så meget som muligt, hvad angår social baggrund, hvad angår køn, hvad angår alt muligt og vi prøver at lægge bøgerne til de rigtige an- anmeldere hver gang. Så jeg synes, det er sådan et helt fortegnet billede, når man kommer ind i en diskussion, hvor man ligesom på forhånd skal føle, skal føle at, at, at alt er, er gået galt, og man, mm. man skylder nogen en helt anden praksis. Mm. Mm. Det synes jeg er helt langt ude.
0: Og det er også øh, helt okay, at du synes det. Når den her kritik kommer, det er jo ikke kun for, for Johanne Mykjen, men jo også for Dansk Forfatterforening. Tror du så, at der er et problematik, der er større på andre aviser, end, end den, du repræsenterer?
6: I dag, som, uh, jeg siger ikke, at vi, at vi ikke har noget tingen. problem, eller andre viser, de som gør det værre end os. Jeg siger bare, at undersøgelsens resultat peger på en marginal, hvis jeg må have lov at gentage det, mm. forskel i anmeldelseskarakter Marginal. Der er 60 tiende, tiende dele på seks hjerter. Mm. Vi taler om en forskel på én tiende dele. Jeg kunne godt tænke mig en lille smule journalistisk øh, refleksion i forhold til, til det faktum. Hvorfor Nå,
0: tror du så, at det er blevet så stort? At fordi det at vi hende?
6: lever i en tid, hvor vi er heldigvis begynder at diskutere, hvem har definitionsretten mm. inden for alle mulige områder. Hvem skal definere, hvad der er rigtigt eller skidt? Skal det være akademikere, der fortæller, hvordan arbejderklassens mennesker... Øh, Medlemmer skal leve. Skal det være mænd, der bestemmer, hvad der er godt i en verden, der for 50 procent vedkommende er, er kvinder? Skal det være heteronormativitet, der styrer i forhold til en verden, hvor seksualiteten er flydende? På alle mulige måder har vi et sundt opgør, og det har vi også på litteraturens område. Og jeg medgiver, det sagde jeg også tidlig i udsendelsen, trods min metodisk indvending, at 24.000 anmeldelser, der peger på, at der er en, en marginal forskel, det siger noget om virkeligheden. Og vi har et kulturelt efterslæb. Vi har en verden, hvor det tager tid inden for alle mulige områder at få skabt ligestilling. Det
0: har vi. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre dig nu. Nu snakkede vi lige før lidt om det her med, hvem der anmelder i det hele taget. Fordi den her undersøgelse peger også på, at det er ikke nødvendigvis er kvinder eller mænd, der. Er, altså, kvinder anmelder også kvinder. Øh, Kras, hvis man kan sige det på den måde, viser den her undersøgelse også. Men du er faktisk også inde på, at hvem der er i det hele taget, altså hvilken baggrund din anmelder skal have. Det synes jeg var ret interessant. Prøv lige at se, hvad dine tanker er om det.
6: Jo, vi har jo øh, gennem mange år øh, ansat anmeldere øh, ud fra deres litteraturfaglige kvalifikationer, og det synes jeg er fint og godt. Men samtidig med, at man har en, 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 en viden om litteratur, måske har studeret den på universitetet, er det jo også meget rart, hvis man har en viden om det levede liv, hvis man engang har arbejdet på en fabrik, hvis man kender til den manuelle verdens øh, sociale koder og forståelser. Det kan være f- bredt, øh, hvis man har været syg for eksempel, at, at hvis man ligesom har oplevet noget, noget, noget modvind. Det er rart med anmeldere, der er hele mennesker, og det er bare det, jeg siger, at vi skal også passe på, at litteraturen ikke hele tiden bliver anmeldt af folk, der sidder med nogle fine redskaber for universiteterne, uden helt at have sans for den måde, man udtrykker sig i andre øh, livsverdener.
0: Er det så i virkeligheden ikke der, at de skal invitere bogblokkerne ind? Det er en, en debat, vi har en gang mellem her i kulturprogrammet Græs her på Radio 4, hvor bogblokkerne råber op og, og mener, de ikke får anerkendelse nok, for de siger, at de gør egentlig et ret stort arbejde i forhold til at udbrede litteratur, og at der faktisk er nogen, der, der læser deres anmeldelser, modsat øh, avisanmeldelserne?
6: Jeg tror, der er jo mange, der ikke læser aviser, og der er nogen, der læser aviser. Der mm. er mange, der går på bogbloks, og der er nogen, der ikke gør det. Vi har en stab af anmeldere, som vi er glade for, og som vi bestandigt udvider. Vi har møder jævnligt om, skal, hvem skal vi nu rekruttere som anmeldere, øh, virkeligheden ændrer sig. Skal vi også have anmelder af lydbøger? Ja, det skal vi. Altså, der er hele tiden nye ting at tage stilling til. Jeg vil ikke sidde her og sige, at man skal ansætte bogblokkere på aviserne. Jeg tror, de gør det rigtig godt der, hvor de er. Men, Men vi det... har der eksempler på, at folk, der har en fortid på sociale medier, også vokser ind i, i avisverdenen, heldigvis. Ellers ville vi være virkelig dårligt stillet.
0: Og lad mig så spørge dig her til sidst, litteraturredaktør på Politiken, Jes Stein Pedersen. Kommer du til at tage nogle snakke med dine anmelder efter den her undersøgelse, eller er de resultater, der er i undersøgelsen, simpelthen for lille til, at du gider bruge mere tid på det?
6: Det handler ikke om at gide bruge mere tid. Det er igen den her sprogbrug, som om, at nu her sidder en mand, der ikke gider at tage noget af Jeg synes, det selvfølgelig er en fortløbende, vigtig samtale, vi har om, hvem der skal bestemme, hvad der er god eller dårlig litteratur. Det er vigtigt at se på anmelders sociale baggrund, og den måde, de har forståelse for litteratur på, den evne, de har til at udtrykke sig, til at ramme læserne. Jeg synes faktisk ikke, det vigtigste er, hvilket køn en anmelder har. Jeg kender mænd, der har en meget stor portion anima i sig. Jeg kender kvinder, der har en stor grad af animus. Men det er ikke for at tale udenom, at vi selvfølgelig samtidig prøver at ramme øh, en, en mere ligelig fordeling. Historisk har politikken haft en overvægt af mandlige anmelder. Det har vi klart haft. Og mandlige kulturkritikere og hele vejen rundt, det har været en mandsverden. Den er vi faktisk ved at gøre op med stille og roligt.
0: Og sådan lød det fra litteraturredaktør på Politikken, Gjest Pedersen. Tak fordi du var med. Selv tak. Og jeg havde en Je Pedersen med i forbindelse med et nyt studie på Aarhus Universitet, der så på kønsbalancen i den danske litteraturkritik. Du lytter til Kreds med mig, Halm. I dag bliver en ny reklame, reklamefinansieret streamingtjeneste lanceret. Den hedder Plutu TV. Og skal den lykkes på et... Jamen, hvis I ret overhovedet streamingmarked, hvor Netflix for eksempel i dag har fyret 150 medarbejdere på grund af tab af kunder, så skal den have noget fuldstændig eminent indhold, som vi bare må se, for at vi gider også at glo på reklamer, så lyder det fra en medieforsker. Og nu her i Græs, der har jeg nordeuropæisk chef for Pluto TV, Jesper Dahl. Velkommen til dig.
8: Tusind tak. Hej Maja.
0: Her, øh, på, hey, og her på, øh, på Pluto, Pluto TV, der kan jeg for eksempel se gamle kendinger som South Park, jeg kan se Masterchef, og jeg kan se familien på bryggen. Men øh, Jesper Dahl, hvad er sådan det fedeste indhold, I har? Hvorfor er det, at jeg skal vælge jer og så også vælge en masse reklamer til?
8: Jamen, grunden til, at du skal vælge os, det er, fordi at vi kommer ind på det danske marked med over 70 tv-kanaler og 5.000 timers indhold, du kan vælge selv. Og det er alt lige fra, hvis du er et barn, jamen, så er der 12 til, re- og så er der reality-serier, der er film til dem, der elsker film, og der er dokumentarer osv. Så, så jeg skal, så hvis, vi, skal vælge jer, hvis du tror, ja, jeg bare også, gerne vil have, have et Det ja. et bredt bredt udvalg, og du skal vælge også, hvis du gerne vil have noget, der er 100% gratis, og øh, også hvis du er træt af at sidde og vælge selv hver eneste aften, øh, fordi vi har lavet en masse fantastiske kanaler til, mm. til, øh, til jer alle sammen.
0: I er jo så et, øh, en reklamefinansieret streamingtjeneste, og så går jeg jo godt tænke mig at høre, betyder det så, hvis jeg nu vælger at se South Park hos jer, øh, bliver jeg så afbrudt sådan hver kvarter, eller hvordan er det? Altså, jeg husker det bliver jeg for eksempel på de, på de gode gamle kommersielle tv-stationer.
8: Jamen, du bliver sådan cirka afbrudt lige så meget, som du gør, øh, gør på de traditionelle tv-kanaler, du har i ja, i, i dag. Så, øh, og der er ikke, er det kan jeg simpelthen ikke der ingere. Og der er ikke mere end det. Nej, ja, noget lignende, okay. øh, men med korte breaks, øh, to-tre minutter-agtigt, øh, men altså, hvis du kommer ind på Pluto øh, kl. 8 om aftenen, så rammer du ikke et reklame, lige med det samme, du, ved. du, øh, du rammer reklamerne der, hvor det nu bliver skeduleret ind i forhold til den traditionelle tv-guide, så, øh, så det kommer med nogle små reklamer her
0: der. Modsat Netflix... Til gengæld er det helt gratis. Mm. Det, det, det forstår jeg. Jeg forstår byttehandlen. <laughs> Modsat Netflix, HBO, <laughs> Max, Disney+, Plus og Amazon Prime, så viser Pluto TV, altså TV-reklamer, mens man ser for eksempel en serie eller en film. De fleste danskere vil jo ikke rigtig se reklamer, når de skal se fjernsyn. Under halvdelen, 45%, var interesseret i en gratis streamingtjeneste til gengæld for at an- annoncefølgelig. Det betyder altså, at 65% ikke er interesseret i at blive forstyrret af reklamer. Og det viser en rundspørg fra analyseselskabet, hvilke. Og sådan cirka fordelt svarene sig også, da min kollega Joachim Vestergaard var på gaden i Aarhus for at spørge danskerne, hvordan de havde det med reklamer.
8: Hvis du nu... Jeg opstiller lige et scenarie her. Hvis du nu skulle øh, tegne et nyt abonnement på en streamingtjeneste vil du så helst øh, have en streamingtjeneste hvor at der er annoncer og reklamer men det er gratis eller at du så betaler og du undgår alle reklamerne og annoncerne
5: hvad vil du helst? så helst betale og undgå reklamerne hvorfor det? fordi jeg ikke bruge min tid på reklamerne <laughs> er tiden for dyr? Øh, min tid er for dyr skulle jeg til at sige jeg, jeg har bare ikke øh, når jeg sidder og ser noget så gider jeg ikke afbrydes i det jeg sidder og ser jeg hedder Birgitte, og jeg bor i Aarhus. Jeg har Netflix og HBO. Jeg vil nok vælge den gratis med reklamer, tror jeg. Hvorfor? Jamen, det er jo bare dejligt, når noget er gratis. Og jeg synes ikke, reklamer er så slemt. Det er meget hyggeligt at se reklamer.
2: Jeg kører både Netflix og HBO Max, og så har sådan Amazon Prime sådan lidt alt efter, hvornår de lige gør noget godt, men der hopper jeg lidt frem og tilbage. Og hvis det er fordi det er film og tv-series, når man, man sætter sig ned og ser, så vil jeg helt klart hellere betale for, at man kan få lov at gøre det uforstyrret.
0: Jeg vil helt klart hellere betale for, at vi kan få lov at gøre det uforstyrret. En som ham her, som min kollega mødte på, på gaden, er det også en, vi prøver at vinde ind på jeres nye streamingtjeneste Pluto TV, Jesper Dahl?
8: Øh, måske over årene, men hvis øh, de 45 procent, eller halvdelen, som jeg spår i Aarhus i dag, øh, kommer ind på tjenesten fra starten, så er jeg også en, øh, en glad mand. Så jeg tager mig godt til takket med, at, øh, at halvdelen af danske folk allerede nu vil, øh, vil gerne se Plutus TV for Men det vil de altså kun. Altså de
0: er de, de klar på reklamerne, men de gider kun, hvis der er noget indhold, som gør det særligt attraktivt for dem at komme ind på... Pluto TV. I skal altså have noget ret unikt indhold. Det vurderer medieforsker Jakob Isaac Nielsen, der er lektor i film og medier på Aarhus Universitet.
4: Det bliver sværere og sværere at etablere det, man kalder tent, tentpole-indhold. Altså at etablere en tv-serie eller en filmserie, som øh, brugerne bare må have, og som, er, som er alene kan være årsager til, at de vælger en bestemt tjeneste. Men man kan sige, at det har Betalings-streamingtjenesterne, altså abonnementsbaserede streaming faktisk også svært ved.
0: Nu er Europæisk chef for Pluto TV, Jesper Dahl, er har stadig med her i, i kreds, så jeg har jo lyst til at spørge igen, hvad er det for noget indhold, I har, som brugerne bare må se?
8: Jamen altså, jeg, jeg kan jo ikke vælge noget direkte til, fordi der er noget til alle kategorier, men hvis, for eksempel hvis du har børn, og det der får det er mange af jeres lytter, der har rundt omkring, Jamen, så vil jeg jo straks gå ind og se en uh, Paw Patrol, 24-timers Power uh, hvis jeg var... Uh, Men så er det jo også uh, med,
0: med reklamer, og det betyder jo, at uh, min søn også bliver nu eksponeret for reklamer, når han sidder ellers og ser Power Held,
8: Heldigvis sker det i, i et uh, meget uh, safe uh, miljø, hvor der er ikke er noget brugergenereret indhold som på andre platforme, hvor din søn formentlig også bruger sin tid. Øh, hvor han kan komme alle mulige andre steder hen. Så her er der kun indhold, som vi har lagt op på platformen, og der er ikke noget bruger øh, defineret indhold. Øhm, så Jamen er det er sjovt, at ser det, spørger dig hvad jeg, jeg faktisk jeg kunne
0: opmærksom på, hvor meget reklamer jeg selv og øh, min søn bliver eksponeret for, for jeg ved godt, hvor godt det virker på mig. Jeg kan ud og købe <laughs> ja, alt muligt ja. åndssvagt. Øhm, så jeg sørger faktisk ret meget for, at min søn ikke kommer til at se reklamer eller andet brugergenereret indhold, hvor du nok henviser til YouTube, hvor man hurtigere kan komme, komme ind på nogle øh, lidt mærkelige og akavede øh, serier, hvis, øh, selvom man er i gang med at se øh, noget, man gerne vil vise til sin men det er jo faktisk et stort kritikpunkt for mange, det her med, at børn bliver eksponeret for reklamer. Hvad har I gjort jer overvejelser i forhold til det?
8: Jamen, vi, vi, vi viser jo ikke nogen reklamer på, på børn, som ikke, du ved, det er jo kun til målgruppen, så Popotol fans vil jo ikke blive modsat for noget reklamer, som ikke er, er til den yngste målgruppe. Det samme med Svampebob, hvis det, hvis det er den kanal, jamen så er der også tilpasset reklamer til lige præcis den målgruppe, så vi passer meget, meget forsigtigt på børnene. Og så er der jo alt det andet også. Altså, der er over 70 tv-kanaler, så, øh, så der burde være noget at finde for enhver. Og så er jeg sikker på, at der nok skal komme alle de her tændpool, som øh, medieforskerne også øh, taler om øh, løbende. Når du er, Og, øh, du er sikker på
0: det, hvad, på er det så, I, har I nogle gode, fede aftaler i, I gang med hele serien Ringendes Herre eller noget?
8: Det har vi ikke, men der, kommer, ja, der er masser af gode ting i øh, pipelinen, som jeg ikke kan fortælle her. Der kommer også livesport på Pluto TV, så... Øh, der har vi annonceret i dag, så øh, der kommer blandt andet det, der hedder MMA Bellator, som kommer til at være på øh, Pluto TV. Øh, og vi kommer til at få andre ting også, som kun er unikt eksklusivt på Pluto TV. Så det kommer vi også til at fokusere meget på. Øh, men der kommer øh, altså også livesport. stadig til at være reklamer
0: i, også i livesport. Så man vil håbe, det ikke bliver, mens det er ja, det gode men, slag men altså, i MMA lige med i, ja,
8: ja, lige præcis. Men kun i pauserne i, runder, i pauserne okay. mellem omgangene selvfølgelig. Det kommer ikke til at ske lige det hele. Bare okay. roligt.
0: Tak fordi du var med her i Kreds. Nu er jo chef for Pluto TV Jesper Dahl.
8: Det var så let. Tak for det.
0: Pluto TV lanceres i dag i Danmark, Norge og Sverige, og den tilbyder, som vi også kunne høre Jesper sige herover, 70 tv-kanaler og forskelligt on-demand-indhold. Og det sker jo altså samme dag, som Netflix har fyret 150 medarbejdere efter, at firmaet har oplevet tilbagegang i antallet af abonnenter, det skriver BBC. Det er sådan, at hvis vi ser lidt på streamingmarkedet, så kan man sige, at det er lidt overophedet, og der er rigtig mange nye spillere, der gerne vil ind på det her marked. Hvis vi tager og vender tilbage til Netflix, så var det sådan i april, der, øhm, ja, der chokerede streaming faktisk branchen, da den afslørede, at den havde mistet 200.000 abonnenter i de første tre måneder af 2022, og de advarede om, at yderligere 2 millioner forventes at stoppe i det kommende kvartal. Nyheden den fik firmaets aktier faktisk også til at styrdykke med over 30 procent på en dag, det skriver DR.dk i dag. Og øh, kulturprogrammet Kreds, som du har lyttet til, måske de sidste 55 minutter, måske de sidste fem minutter. Hvis du ikke fik det hele med, så kan du finde det som podcast i Radio 4. podcast-app, for programmet er ved at være færdig for i dag. Det var tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Joachim Vestergaard Jensen og Esben Lund. Og mit navn er Maja Hal, og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Hvis du godt kunne tænke dig at komme i kontakt med os og vores redaktion, så send en mail til krejs 4dk og det er AIS radio 4dk Der kan du skrive Riser eller et tip til en god historie, vi skal se nærmere på. Jeg slutter udsendelsen af med at spille noget Rick Asley. For i starten af udsendelsen, der kan vi fortælle, at Alternativet har nogle reklame- plakater, som øh, handler om afstemningen om forsvarsforbeholdet. Og de her reklamekampagner, de krænker ophavsretten til Rick Astley's mega hit, Never Gonna Give You Up. Det er lige glemt at spørge, om de må bruge det her, og det skal man altså. Men jeg skal heldigvis ikke spørge Rick Astley for at spille musikken her. Det bliver nemlig registreret til Koda, så der kommer nogle penge til ham og de andre, der står bag det her nummer. Never Gonna Give You Up med Rick Astley her i kreds på Radio 4. Ha' en rigtig finnøjelig eftermiddag.